0: Nỗi nào ta cũng vượt qua. Câu chết của tôi mang khát khao trong tim mình một ước mơ việt nam. Ươm mầm khởi nghiệp, nơi ước mơ bay cao. Ươm mầm khởi nghiệp.
1: Biên tập viên Thiều Dương xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Ươm mầm khởi nghiệp hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, với mong muốn cung cấp kiến thức khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn đầu phát triển sản phẩm, Ban thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam và Trung tâm chuyển giao tri thức và hỗ trợ khởi nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội đồng sản xuất chương trình Ươm mầm khởi nghiệp. Chương trình được phát sóng vào lúc 13 giờ Chủ nhật hàng tuần và được phát lại vào lúc 23 giờ thứ năm tuần tiếp theo. Quý vị thính giả có thể nghe lại chương trình tại trang web vov1.vov.vn vào mục Kinh tế, chọn chương trình Ươm mầm khởi nghiệp. Quý vị và các bạn có thể tham gia chương trình bằng cách gọi điện vào số điện thoại 0979001236. Thưa quý vị và các bạn, và Thiều Dương xin trân trọng giới thiệu khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay là ông Đàm Quang Thắng, cố vấn cao cấp ban khởi nghiệp quốc gia VCCI. Ông Đàm Quang Thắng cũng là trưởng làng công nghệ nông nghiệp Techfest 2018. Xin cảm ơn ông Đàm Quang Thắng đã tham gia chương trình.
2: Xin chào biên tập viên Thiều Dương, xin kính chào quý thính giả nghe đài.
1: Và thưa quý vị và các bạn, dự án khởi nghiệp được giới thiệu tới quý vị và các bạn ngày hôm nay là dự án ứng dụng công nghệ thông tin để phân phối trái cây. Gọi tắt là trái cây Việt S. Với sự tham gia của bạn Phạm Ngọc Tân. Xin giới thiệu bạn Phạm Ngọc Tân.
3: Xin chào quý khán giả đang nghe radio. Tên em là Phạm Ngọc Tân, em đến từ Thái Nguyên. Hiện tại em đang là người sáng lập cho ý tưởng ứng dụng công nghệ thông tin vào việc phân phối trái cây. Và tên công ty của em là Trái Cây Việt S. Và để quý vị và các bạn có thể hiểu
1: rõ hơn về sản phẩm của trái cây Việt S Thì bạn Phạm Ngọc Tân sẽ có 2 phút để giới thiệu tới quý vị và các bạn Xin mời bạn Phạm Ngọc Tân
3: Xuất phát từ thực tế của nền nông nghiệp Việt Nam Đó là người nông dân thì sản xuất được sản phẩm nhưng mà lại rất là khó tìm cái đầu mối để phân phối Và người Việt Nam ta thì không còn lạ gì với câu nói là được mùa mất giá và được giá mất mùa Và về vấn đề thứ hai là từ thực tế người tiêu dùng thì người tiêu dùng đang phải đau đầu lựa chọn nông sản trong từng bữa ăn hàng ngày do vấn nạn thực phẩm bẩn đang tràn lan trên thị trường và đặc biệt là các thành phố lớn. thì từ, từ thực tế này thì nhóm chúng em mới đưa cái mô hình kinh doanh nhằm phân phối sản phẩm từ cái người sản xuất cho tới người tiêu dùng chỉ thông qua một khâu trung gian duy nhất đó là công ty trái cây Việt S và cái điểm khác biệt của công ty bọn em trên thị trường đó là kết nối khách hàng tới sản phẩm của người sản xuất. Cái điểm khác biệt của công ty bên em là sản phẩm sẽ là tươi ngon nhất thị trường với cái ưu điểm là từ khi cắt hái trái cây tới tay khách hàng chỉ trong vòng 24 giờ mà không có bảo quản. cái điểm khác biệt thứ hai là xây dựng thói quen tốt sử dụng trái cây cho khách hàng. điều khác biệt thứ ba là cái giá sẽ là rất là tốt trên thị trường và được giao tới tận tay khách hàng theo khung giờ. bọn em thí điểm đầu tiên là tại thành phố hà nội và khi mà cái mô hình của bọn em hoàn thiện được ở hà nội thì bọn em sẽ phát triển ra 64 tỉnh thành phố trên cả nước. Và với cái mục tiêu, cái phương trâm của công ty chúng em là xây dựng một thương hiệu quốc gia về trái cây của Việt Nam. Phạm Ngọc Tân này,
1: khi mà tham gia chương trình Ươm mầm khởi nghiệp hôm nay, với sự tham gia của ông Đàm Quang Thắng là Cố vấn Cao cấp Ban Khởi nghiệp Quốc gia VCCI, đồng thời là Trưởng Làng Công nghệ Nông nghiệp TechFest 2018. Vậy thì bạn mong muốn là ông Đàm Quang Thắng sẽ tháo gỡ cho bạn khó khăn nào cho...
3: Ừ, dạ vâng, trong bước tiếp theo của công ty chúng em thì chúng em phải tiến tới là thu thập thông tin từ các vùng sản xuất và từ khách hàng. Thì những cái khó khăn mà bọn em rất có thể gặp phải đó là về vấn đề tiếp cận người sản xuất và thu thập thông tin từ khách hàng này. Cái khó khăn thứ hai của em là về tiếp cận nguồn vốn từ các nhà đầu tư, bởi vì bọn em đã tính đến là cái bước đầu tiên của em đã là hoàn thiện cái mô hình này trong địa bàn thành phố Hà Nội trong vòng khoảng 1 năm để nếu như nó chạy tốt Bây em tính bước tiếp là bước tiếp cận nguồn vốn để mà chúng em sẽ mở rộng quy mô ra 64 tỉnh thành phố. Thưa ông Đào Quang Thắng ạ, ông có tư vấn
1: gì cho bạn Phạm Ngọc Tân về những khó khăn này?
2: Cái trước hết là chúng ta nói về cái thực trạng sản xuất nông nghiệp, cái sản phẩm nông nghiệp tại thị trường Việt Nam. Thì chúng ta chúng ta thấy là hiện nay chúng ta có rất nhiều những cái mà có thể nói là một cái một cái vướng mắc từ cái chuyện là sản xuất nông nghiệp ra đến người tiêu dùng. Đó là lý do tại sao mà hiện nay chúng tôi đang rất muốn làm sao khuyến khích các doanh nghiệp và đặc biệt là các doanh nghiệp vừa, nghiệp là ứng dụng các chuỗi liên kết, các chuỗi bao gồm có các chuỗi liên kết, chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị và đặc biệt là chuỗi cung ứng. thì mô hình của bạn hiện nay đang là sử dụng cái chuỗi cung ứng. thì trong cái chuỗi cung ứng ấy, thì trong các sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp ấy, thì cái phần mà logistics cái phần vận vận chuyển, giao hàng, kho bãi là hiện nay đang là một cái vấn đề rất chiếm cái 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 chi phí rất là cao trong một cái quá trình sản xuất. Mà từ sản xuất ra thị trường. Thì tôi nghĩ đấy là một hướng rất là hay. Thì vì là chúng ta từ cái cái người sản xuất cho đến cái người tiêu dùng. Chúng ta có cái khoảng cách rất là xa.
1: Qua nhiều khâu trung gian.
2: Rất nhiều khâu trung gian. Mà chính khoảng cách nó quá xa như vậy. Thì nó đẩy lên cái chuyện là giá thành. Cái người tiêu dùng vẫn phải mua cái sản phẩm cái giá rất đắt. Nhưng mà cái người sản xuất thì lại không được hưởng lợi từ cái chuyện là sản xuất ra. Đấy là cái một cái, cái rất điển hình. Và khó khăn từ đầu tiên bạn đưa ra ấy, là khó khăn về cái chuyện là cái thói quen người tiêu dùng nhưng mà tôi nghĩ là đây không phải là khó khăn mà là người tiêu dùng lúc nào cũng sẵn sàng mua những sản phẩm trái cây người ta lúc nào người ta cũng có nhu cầu sử dụng trái cây nhưng mà cái vướng nhất của họ là cái vướng là cái niềm tin của họ vào trái cây việt đấy là cái vấn đề tôi nghĩ lớn nhất là một trong những người cũng là làm rất nhiều cái sản phẩm nông nghiệp hoa quả trái cây do các sản phẩm nông nghiệp thì tôi thấy là vấn đề là hiện nay là người tiêu dùng chưa tin vào cái chất lượng sản phẩm của trái cây việt thì người tiêu dùng chưa tin vào cái chuyện mà an toàn thực phẩm người tiêu dùng chưa tin vào cái chuyện mình có sản phẩm. cho nên đấy là cái vấn đề chúng ta cần giải quyết. cái vấn đề đó của khách hàng thông qua cái việc mà cái 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 mô hình kinh doanh của mình. vấn đề khó khăn thứ hai nữa là vấn đề là khi đã bạn đã giải quyết được vấn đề đầu tiên là chúng tôi sẽ làm tất cả những cái công cụ để chúng tôi kiểm soát cho toàn bộ cái vấn đề của khách hàng như vậy thì lại vướng cái vấn đề là thế như vậy là chúng ta liên kết như nào với bà con nông dân? chúng ta quy hoạch vùng nguyên liệu như thế nào? cái vùng nguyên liệu đấy có được kiểm soát chất lượng hay không? Và ai là người kiểm soát? Ai là người chứng thực cái chất lượng như vậy? Và cái cái chuyện là liên kết có bền chặt hay không nữa. Là vì khi các bạn đặt vấn đề với một hộ nông dân, bạn mua một cái sản phẩm của họ, thì khi đặt vấn đề thì tất cả một cái đều là tốt hết. Là vì là bạn sẽ chắc chắn, bạn sẽ đưa được một con một con số rất tốt. Bạn sẽ đưa được một cái giá rất tốt để mà khi bà con nông dân sản xuất ra thì người bán hàng cho bạn. Nhưng mà cái thực tế triển khai thì nó vướng rất là nhiều, nó gặp gành rất là nhiều. Cái số lượng của bạn thì lại không thể nói là đảm bảo được cái số lượng lớn mà người ta bán trăm 100% cho bạn được. Có thể bạn chỉ mua khoảng một 1, 2%, 5, 10% trong cái tổng cái lượng họ sản xuất ra. Thì người nông dân vẫn phải mầy mò để người ta bán những cái sản phẩm của người ta cho những cái mối khác, thương lái hoặc ngoài chợ hoặc là nhiều kênh cái phối khác. Thì đấy là vấn đề rất lớn mà chúng ta cần có một cái sự gọi là uh, liên kết chặt với người sản xuất. Khi mà chúng ta đưa mua như vậy thì bạn tập trung vào vào hoa quả nhưng bạn lại đưa cái là cốt lõi là công nghệ thông tin thì công nghệ công nghệ thông tin đây là cái gì thì chúng ta phải làm rất rõ một 100 web chỉ là một trang web nó có, nó 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 có nói thể hiện hết lột tả hết được cái chuyện là chúng ta ứng dụng công nghệ thông tin hay không thì bây giờ trang web là chúng ta ai cũng có hết doanh nghiệp nào cũng có hết mà thực sự xu hướng xu hướng web hiện nay cũng chưa hẳn là một xu hướng rất nhiều công cụ khác chúng ta có thể làm được thì ngay như khi bạn ứng dụng công nghệ thông tin thì trong đầu tôi tôi để nghĩ đến là bạn ứng dụng thông tin vào ứng dụng công nghệ thông tin vào để bạn hỗ trợ cho khách hàng cái việc là truy xuất nguồn gốc hỗ trợ được khách hàng cái việc là minh bạch hóa cái sản phẩm hoặc là ứng dụng thông tin vào cái việc là chúng tôi trong thời gian ngắn nhất thì cái, những cái order hay những cái đơn hàng của khách hàng có thể cập nhật ngay được với cái 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 cái, cái công ty cung cấp ví dụ như bạn đang là trái cây việt hoặc là người, người sản xuất thì đấy mới là cái ứng dụng thông tin nó mở rộng hơn còn cái khó khăn thứ hai của bạn ấy là khó khăn gọi vốn dạ, dạ, vâng ạ. thì thường ấy là các doanh nghiệp khởi nghiệp cái đầu tiên nghĩ là cũng như vốn nhưng mà tôi thì lại nghĩ là khác. Vì là khi chúng ta đã có một cái mô hình kinh doanh nó nó nó, nó rõ ràng. Dạ. Nó nhìn thấy, chúng ta nhìn thấy là chúng ta có thể, chúng ta khả thi, chúng ta thực hiện. Dạ. Thì chúng ta rất nhiều cách chúng ta triển khai.
1: Bạn Phạm Ngọc Tân này, bạn suy nghĩ như thế nào về những thách thức mà ông Đàm Quang Thắng vừa mới chỉ ra đối với mô hình kinh doanh trái cây
3: Việt S ạ? Dạ vâng. Ờ, đầu tiên em rất là cảm ơn chuyên gia Đàm Quang Thắng. Và em, em cũng xin trả lời câu hỏi này là tất cả những vấn đề thì bọn em đã đã chỉ ra và đã có phương pháp xử lý nó rồi ạ chứ giả sử như về cái vấn đề nguồn vốn tức là tiềm lực về bọn em về con người thì bọn em đã có những cá nhân mà đảm nhiệm về các cái vị trí như là về nhân sự này về ship hàng là, và về công nghệ thông tin điểm thứ hai là về nguồn vốn của bọn em thì bọn em đã có cái nguồn vốn để có thể sự chạy cái mô hình này trong vòng ít nhất là sáu tháng và còn thậm chí là đến một năm với cái chi phí hàng tháng bọn em vận hành là mất khoảng độ tám mươi triệu một tháng cho khoảng độ tám người thì cái về cái nguồn lực này thì chúng em có thể đảm bảo được và cái cái điểm thứ hai tức là em muốn nói rõ hơn là về cái ứng dụng công nghệ thông tin của công ty trái cây Việt trong cái vấn đề mà liên kết giữa người sản xuất và khách hàng thì những cái ưu điểm ứng dụng công nghệ thông tin ở đây thì chúng em mới chỉ ra là thứ nhất là mong muốn là người sử dụng thông qua website hoặc là app thì có thể nhanh chóng tiếp cận được với cái loại trái cây như kiểu câu nói trong dân ra là mùa nào thức đấy thì người tiêu dùng có thể biết được là hiện tại trong cái mùa này thì đây là cái loại trái cây mà đang an toàn và lở rộ và từ đó có thể là loại trừ những cái rủi ro từ những cái nguồn trái cây mà có thể là tẩm ướp mà nó, nó không an toàn và cái việc thứ hai thuận tiện của ứng dụng công nghệ thông tin này là đặt hàng là khách hàng thì có thể đặt hàng trực tiếp trên các website và thông qua app thì rất là tiện lợi và điểm thứ ba là khách hàng có thể thông qua cái số điện thoại hoặc là website có thể phản ánh trực tiếp với người tiêu dùng hoặc phía bên công ty để chịu trách nhiệm về cái, cái sản phẩm mà chuyển tới cho khách hàng cái đây là chỉ là cái bước áp dụng cơ bản nhất và đây cũng là trong những bước sơ khai đầu tiên của ứng dụng uhm, ngoài ra thì cũng có những cái dịch vụ và
2: tiện ích mà sau này bọn em có thể phát triển về cái tôi cần là cần một cái mô hình kinh doanh cực kỳ rõ ràng và à vâng. có tính khả thi mà thông qua một cái danh đấy thì những nhà đầu tư như chúng tôi những nhà đầu tư mà thiên thần hay mạo hiểm người ta mới thấy là cái tính khả thi của của cái ý tưởng của bạn hay tính khả thi của cái uh, cái, cái cái giải pháp của bạn dạ, mà không. các bạn có thể triển khai được thì đấy là tôi nghĩ là vốn không phải là quá quan trọng. Dạ. Tuy nhiên thì chúng ta cần quan trọng cách làm.
3: Đúng
1: ạ. Dạ. Và các nguồn lực. Ông lo lắng về tính khả thi của dự án
2: này? Tôi thì tôi không lo là vì là thực ra là hiện nay là rất nhiều các uh, nhóm, các doanh nghiệp hoặc là cá nhân đã sử dụng cái mô hình này rồi. Ừ. À, bạn tôi cũng có một số người hiện nay đi vào phân khúc rất là nhỏ một cái vấn đề rất nhỏ của khách hàng đó là muốn sử dụng những cái trái cây mà có nguồn gốc xuất xứ được bảo lãnh bởi những người bán hàng tại vì là khi mà ví dụ như tôi bán hàng cho bạn tôi thì bạn tôi là chắc chắn là cái niềm tin vào tôi có thì hiện nay một số mô hình đa như vậy tức là người ta bán là bán được cái niềm tin khách hàng và cái 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 uy tín của họ họ bán rất tốt và họ không kỳ vọng quá nhiều, họ chỉ tập trung vào cái việc là đưa cái sản phẩm chất lượng tốt nhất cho khách hàng, cái sản phẩm mà sau khi khách hàng sử dụng thì sẽ có cái niềm tin vào cái việc là niềm tin vào cái nguồn gốc xuất xứ và chất lượng sản phẩm vào những cái minh bạch hóa với sản phẩm, thì khi mà cái niềm niềm tin đấy ngày càng nó nhân rộng và cái tập khách hàng họ càng ngày càng mở ra, có thể thời điểm này người ta chỉ làm một hai trái cây, nhưng sau đó người ta làm khi mà đã có một tập khách hàng nhất định đủ lớn người ta mở rộng sang nhiều cái loại trái cây khác nữa, thậm chí ra nhiều loại mà mặt hàng, mặt hàng khác nữa, thì cái đấy là cái cách người ta đang đi rất từ từ rất chậm chạp, vì là sản phẩm nông nghiệp thì không thể vội vàng được. vì là niềm tin thì nó cũng không thể một chốc một lát mà người ta có được. Thì đấy là cái vấn đề. mà tôi nghĩ là bạn phải làm, phải, nếu bạn thực sự bạn xây dựng thì bạn phải làm toát hơn hẳn. cái là cái bạn khác biệt của của người ta. cái công nghệ thông tin như bạn nói thì nó không có gì quá khác biệt với cái giải pháp hiện có. Là ai bán hàng cũng phải có như vậy hết cũng phải có website hết cũng phải có cái mạng xã hội hết ai bán hàng cũng đều phải có những nguồn gốc xuất xứ rất rõ ràng nếu người ta làm ơn của bạn là người ta phải kiểm soát hết là tôi mua của ai mua như thế nào lịch sử sản xuất như thế nào thì họ phải ghi lại hết toàn bộ để mà làm sao mà nếu mà có vấn đề gì với khách hàng thì họ có thể quay lại lịch sử để họ kiểm tra cho nên cái mà bạn nói là chỉ để mỗi cái việc của khách hàng tiếp cận với cả cái người nông dân thì không phải là cái sản phẩm tối ưu mà khách hàng người ta kỳ vọng nhiều hơn thế nữa, mà cái kỳ vọng lớn nhất của người ta là người ta không phải kiểm soát lại. cái đấy mới làm sao chúng ta chứng minh được là khi mua sản phẩm của tôi thì các anh yên tâm tuyệt đối, các anh chẳng cần phải chờ cái lúc mà bị ngộ độc hay bị có vấn đề gì lúc đấy các anh các anh mới quay lại. đấy là anh rất muốn là một shop là cần phải có những cái giải pháp rất rõ ràng, rất khác biệt và phải có một cái tính rất mới để làm sao mà chúng ta chọn một cái thị trường rất nhỏ thôi, không cần lớn, một cái đối tượng khách hàng rất nhỏ để chúng ta tiếp cận vào chúng ta bán. khi cái đối tượng đấy đã thấy là chúng ta đủ cái, cái, cái khả năng chúng ta đã thấy chúng ta tiếp cận chúng ta bán hàng thì mà cái đối mà cái cái tập khách hàng đấy tin tưởng tuyệt đối vào mình thì mình sẽ, sẽ mở rộng cho tập khách hàng
1: Bạn Phạm Ngọc Tân này, Thiếu Dương được biết là bạn sinh năm 1992 và bạn vừa mới từ Nhật Bản trở về Việt Nam để thực hiện dự án khởi nghiệp trái cây Việt S. Vậy thì bạn có thể chia sẻ cùng thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam là động lực nào khiến bạn rút ngắn thời gian học tập tại Nhật Bản?
3: Từ thời sinh viên, khi mà em đang học ở trường nông Lông Thế Nguyên thì em đã có cái mong muốn là được sang quốc gia Israel là quốc gia hàng đầu về nông nghiệp. Thì cái thời điểm đó là em đã đăng ký và đã tham gia hoàn thành chương trình ở Visanen về và khi trở về thì em cảm thấy mình vẫn còn thiếu tức là có thể về nguồn vốn và có những cái kiến thức mà mình mong muốn trả lời giải đáp cho cái vấn đề nông nghiệp Việt Nam thì em cảm thấy vẫn còn thiếu và em tiếp tục quyết định là đi Nhật Bản tiếp và em đi theo chương trình thực tập sinh bởi vì cái 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 số lượng cái đơn kỹ sư và kỹ thuật viên thì nó rất là ít trong lĩnh vực nông nghiệp nên là về cái thời gian không cho phép em đã chọn chương trình thực tập sinh và trong quá trình làm việc và trải nghiệm bên quốc gia Nhật Bản thì em đã vẫn luôn đặt câu hỏi là làm sao để mình giải quyết cái vấn đề về nông nghiệp Việt Nam giả sử như là được mùa mất giá và được giá mất mùa thì em không ngừng đi tìm kiếm và học hỏi, nhìn cái mô hình kinh doanh và cái cách họ bán hàng thì từ đó mà em đã xây dựng và đưa ra được cái ý tưởng này của mình và khi mà thực sự là cũng trong quá trình khoảng độ 8 tháng từ lúc mà em phát hiện ra ý tưởng tức là nghĩ ra ý tưởng này thì em đã phải xây dựng 8 tháng mới đấy và em mới cũng rất là khó khăn để quyết định trở về và theo đuổi ý tưởng này của mình.
1: Qua câu chuyện của bạn Phạm Ngọc Tân thì có thể thấy là một thanh niên Việt Nam luôn trăn trở về những vấn đề mà nền nông nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt hiện nay và mong muốn là sẽ tìm ra giải pháp giúp người nông dân, giúp người tiêu dùng Việt Nam. Thưa ông Đào Quang Thắng, chắc ông cũng đã từng có những trăn trở, những ước mơ như thế này đúng không ạ?
2: Tôi là tôi rất thích bạn là vì là tôi là một người cũng đam mê với nông nghiệp khi mà gặp những người đam mê như bạn tôi rất thích và khi chúng ta có đam mê thì chúng ta làm rất nhiều thứ vì là đam mê chẳng ai dạy được, chẳng ai dạy cho ai đam mê được kỹ năng có thể học được nhưng đam mê rất là khó thực sự là tôi rất thích cái con người bạn là vì là cái đam mê của bạn với đông nghiệp thì bây giờ chúng tôi tìm tương đối khó khởi Hừ. nghiệp rất là nhiều nhưng mà khởi nghiệp trong lĩnh vực đông nghiệp thì chúng ta thấy là nó tương đối là là là, là, là rủi ro và các, hàng ngày chúng tôi vẫn đang khuyến khích các bạn là chúng ta đang tập trung vào cái việc lợi thế của Việt Nam. Lợi thế Việt Nam ngay sản phẩm nông nghiệp là lợi thế, rất, rất 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 nhiều lợi thế để chúng ta khai thác, để chúng ta khởi nghiệp. Thì tôi nghĩ là đam mê là một trong cái tố chất của một chiến binh khởi nghiệp. Và tôi nghĩ là bạn sẽ thành công với những cái ý tưởng của bạn, bạn làm. Và khi chúng ta, từ ý tưởng chúng ta chuyển sang cái sản phẩm, một cái mô hình hay một sản phẩm thương mại chúng ta cần rất là nhiều, chúng ta cần rất là nhiều kỹ năng, chúng ta phải sử dụng rất nhiều công cụ, chúng ta, thậm chí chúng ta phải tốn rất nhiều nguồn lực để chúng ta làm nó. Từ cái chuyện là chúng ta hiểu về khách hàng như thế nào, cái giá trị của chúng ta mang lại cho khách hàng như thế nào, cho đến cái việc chúng ta làm sao để chúng ta xây dựng được một mô hình kinh doanh. Mà một cái gì, mô hình kinh doanh là phải mang tính thuyết phục, thuyết phục được với tim nhóm để mà kéo được một cái đội, tìm tốt, một cái nhóm tốt làm với mình đồng hành cùng mình thuyết phục được những nhà đầu tư để cho các nhà đầu tư có thể tham gia vào mình từ những giai đoạn đầu tiên thuyết phục các đối tác của mình để họ sẵn sàng, họ đồng hành cùng mình đưa những cái giá trị lớn nhất của sản phẩm nông nghiệp Việt Nam ra tới người tiêu dùng thì rất nhiều cái chúng ta làm được thì tôi nghĩ là một, với một ý tưởng đang rất là gọi là, 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 là sơ, sơ khai thì chúng ta sẽ ngồi cùng nhau nhiều hơn nữa để mà chúng tôi rất muốn là đưa ký tưởng của bạn trở thành một cái sản phẩm Mà mang lại cái sản phẩm này nó mang lại giá trị cho cộng đồng Đặc biệt là khi mà chúng ta đáng vướng rất nhiều những cái câu chuyện xung quanh cái việc là hoa quả Cũng như là cái sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam
1: Thưa ông Đàm Quang Thắng, với một dự án vẫn còn sơ khai như là ông vừa phân tích Vậy thì ông có thể vạch ra một cái lộ trình trong ngắn hạn Để mà bạn Phạm Ngọc Tân và nhóm Trái Cây Việt S có thể thực hiện theo Qua đó thì giảm thiểu những cái rủi ro mà những bạn khởi nghiệp thường là mắc phải trong giai đoạn đầu
2: Một trong những cái khó khăn nhất của cái việc là triển khai liên kết hợp tác với bảo quân nông dân Đó là cái việc là cái, cái tính bền của liên kết ừ. Cái 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 mà có gọi là tính bền vững của liên kết Rất là khó Có thể là do doanh nghiệp Có thể là do bà con nông dân Nhưng mà làm sao là chúng ta hài hòa được cái mối quan hệ giữa mình với bà con nông dân Ngay như bản thân doanh nghiệp lớn Số lượng họ mua rất là nhiều à, cái, cái, Tất cả những cái điều kiện họ tốt hơn rất là nhiều Nhưng mà khi hợp tác với Để sản xuất, liên cái sản xuất Thì cũng gặp rất nhiều vấn đề Từ cái chuyện là bể kèo cho đến cái việc là chất lượng Cho đến cái việc là kiểm soát Rất là nhiều thứ thì với một doanh nghiệp khởi nghiệp mà như bạn thì tôi nghĩ là chúng ta hãy bước những bước chân thật nhỏ. Từ cái nhỏ đấy chúng ta sẽ tạo cái nền tảng để chúng ta lan tỏa. Thì các bạn chọn cho tôi một số cái vùng nhất định, một số cái sản phẩm nhất định, những cái tập khách hàng nhất định. Nó mang tính nó 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 gọi là có chọn lọc. Để chúng ta làm những cái, chúng ta bước đi những bước làm sao mà nó chắc nhất. Và những cái bước chắc như vậy thì sẽ tạo niềm tin từ các phía tạo được niềm tin từ phía người tiêu dùng khi sử dụng sản phẩm của chúng ta, tạo niềm tin được từ những cái hộ nông dân khi liên kết của chúng ta, là vì là trong một liên kết mà chúng ta vướng vấn đề là chúng ta chỉ mua rất là ít, chúng ta đâu có mua hết cái sản lượng họ, họ họ bán ra, nhưng liệu người ta có để cho người ta bán cho chúng ta hay không? Mặc dù chúng ta trả cái giá cao hơn đến mười hai phần trăm, nhưng mà con nông dân chưa chắc người ta đã thích, người thích người ta bán một 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 vừa một, một chỗ để người ta lấy một khoản tiền về, liệu tôi để lại anh có mua của tôi không? rất nhiều vấn đề nằm trong đó. rồi là cái chuyện là được mùa rất giá, lúc mà sản phẩm đấy anh có mua của tôi không? anh cam kết mua như vậy anh có lấy không? rất nhiều cái xung quanh vấn đề đó, thì chúng ta phải làm sao mà một phần nào đó cũng đưa những cái tư duy mới vào cho bà con nông dân, để là khi mà chúng ta đã cùng nhau đủ mang lại cái lợi xã hội thì chúng ta mỗi người phải góp một tí vào, công sức vào, thì thôi trong trường hợp mà xấu nhất thì như nào? trường hợp tốt nhất thì thế nào chúng ta cũng phải có những cái tư thay đổi cái tư duy của bà con nông dân như vậy tránh được những cái tiện cái hình trạng là vùng sản xuất rau an toàn như vậy nhưng mà sản 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 phẩm sản xuất ra chắc nó là phải là an toàn có thể rau rất nhiều không thì bạn là cái người tiên phong như vậy tôi nghĩ là bạn sẽ rất vất vả để mà làm nhưng mà chúng ta nếu mà chúng ta không làm thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ đến được thì tôi nghĩ là với những người đam mê và nhiệt huyết như bạn thì bạn à, à, tập trung cho tôi thì làm rõ tôi một số vấn đề và với là một cái người mà cũng làm đồng kỳ đông năm thì tôi sẽ giúp bạn trong cái vấn đề là tạo được những nguồn viên tốt, dạ vâng. tạo được mối liên kết tốt.
1: Có sự đồng hành, có sự tham gia nhiều hơn của ông Đảng Quang Thắng để tư vấn cho dự án trái cây Việt S thì cũng là một điều rất vui mừng phải không ạ? Kết nối các chuyên gia khởi nghiệp với những bạn trẻ đam mê khởi nghiệp, những bạn trẻ đang có những bước đi ban đầu để phát triển sản phẩm thì cũng là điểm mong mỏi của chương trình Ươm mầm khởi nghiệp. À, và xin cảm ơn ông Đàm Quang Thắng Cố vấn cao cấp Ban khởi nghiệp quốc gia VCCI Đồng thời là trưởng làng công nghệ nông nghiệp Techfest 2018
2: Cảm ơn quý thức giả nghe đời
1: Và xin cảm ơn bạn Phạm Ngọc Tân Với dự án ứng dụng công nghệ thông tin Để phân phối trái cây Trái cây Việt S đã tham gia chương trình
3: à, Dạ vâng, em rất là cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV Và chuyên gia Đàm Quang Thắng Đã cho em được đến buổi hôm nay Để gặp gỡ và được nhận những chia sẻ Rất là tâm huyết của chuyên gia và đây cũng là một cái cơ hội rất là tốt để uh, bản thân em và các bạn ở trong nhóm là có thể được uh, chuyên gia chia sẻ và chỉ bảo hơn rất nhiều trong thời gian tới đó. và thông qua chương trình này thì em có một thông điệp muốn gửi tới tất cả các uh, quý thính giả và các bạn đang nghe trên đài tiếng nói Việt Nam nếu như mà các bạn có trong mình cái niềm đam mê để xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam cũng như là tạo lên một cái thương hiệu về trái cây về rau củ về thực phẩm thì sau chương trình này Các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cá nhân mình Thông qua số điện thoại 0384 132 512 Và lời cuối cùng thì em xin cảm ơn chương trình Xin cảm ơn chuyên gia Đàm Quang Thắng Và tất cả quý thính giả đang nghe đài
4: Khi mình gặp được một thầy và thầy có chữa cho mình toàn bộ bằng cái thuốc nam và cũng có hướng dẫn mình làm cái sản phẩm dầu bộ đầu từ hén mét thôi ạ ừ, sau khoảng tầm 6 tháng thì bắt đầu tóc của mình bắt đầu mọc đấy cái điều đó nó thôi thúc mình là phải làm một cái điều gì đó vì cái thế hệ phía sau bản thân doanh nghiệp phải tự gồng gánh lên và phải tự làm rất là nhiều các công công việc
2: bạn có thể rất giỏi về dược liệu nhưng tôi chúng ta cần một cái cái người nữa rất giỏi về kinh doanh Chúng ta cần một có một cái người nữa rất so với sự liên kết hoặc là trong cái đội nhóm này chúng ta cần phải có những cái mà cũng... trung quan với mình.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe trích đoạn tư vấn đối với dự án thảo dược tâm an của bạn Nguyễn Thị Thu với sự tham gia tư vấn của ông Đàm Quang Thắng, cố vấn cao cấp Ban Khởi nghiệp Quốc gia VCCI, đồng thời là trưởng làng Công nghệ Nông nghiệp Techfest 2018. Và sau hơn 2 tháng phát sóng chương trình, à, Thiều Dương cũng liên lạc lại với bạn Nguyễn Thị Thu. À, bạn Nguyễn Thị Thu này, à, tình hình sản xuất kinh doanh có gì thay đổi không bạn?
4: Thực ra kết quả kinh doanh thì cũng chưa thể nói chữ được. Chưa thể nói chữ được là có, có, có kết quả đột biến trong một cái thời gian như vậy. À, thứ nhất là sau cái buổi đấy thì em nhận thấy là cũng có, đã có một số các cái khách hàng trực tiếp là gọi điện cho em. Và truy cập vào cái fanpage của công ty để hỏi về sản phẩm. Đó, đấy là cái điều thứ nhất. Thế còn cái thứ hai nữa là em tìm thêm cộng sự để săn sẻ bớt cái cái việc, cái khối lượng việc của mình. Ví dụ như là hiện tại ở vườn, cái khu mà em sống nguyên liệu ấy ạ. Đấy thì em đã tìm được một cái bạn, bạn ấy rất là tâm huyết về nông nghiệp. Thì sau chương trình đấy thì bạn ấy cũng đã có kết nối với em.
1: Bạn đã có thể tìm thêm được cộng sự sau khi mà chương trình được phát sóng ạ. Bạn có thể chia sẻ cụ thể hơn về thính giả của Đài tiếng Nói Việt Nam
4: bạn ấy chủ động đến, ban đầu thì bạn chỉ xin làm cộng tác viên, không lấy một đồng lương nào cả. Thế sau đó thì vì bạn ấy làm cùng với em. Và làm cùng thì bạn ấy cũng trách san sẻ bớt cho em cái việc để mà đào tạo với lại hỗ trợ bà con, nông dân làm cái kỹ thuật chồng. Đó là khi mà em san sẻ bớt thì công việc như thế đi thì hiện tại giờ thì em cũng có thời gian để em tập trung hơn. Nhiều hơn nữa để về làm cái việc là quảng bá cái sản phẩm cũng như là truyền thông, rồi là làm lại cái chiến lược marketing được tốt hơn.
1: Tiểu à, Dương rất là vui khi mà bạn Nguyễn Thị Thu thông báo về những thay đổi tích cực đối với Thảo Dược Tâm An à, Và nếu mà bạn Nguyễn Thị Thu và Thảo Dược Tâm An còn gặp những khó khăn và cần sự tư vấn của các chuyên gia Thì các bạn có thể liên lạc lại với chương trình ạ Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa ngay chương trình Ươm mầm khởi nghiệp Do Ban Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam và Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội đồng sản xuất Chương trình được phát sóng vào lúc 13 giờ Chủ Nhật hàng tuần và được phát lại vào lúc 23 giờ thứ Năm tuần tiếp theo. Quý vị thính giả có thể nghe lại chương trình tại trang web vov1.vov.vn vào mục Kinh tế, chọn chương trình Ươm mầm khởi nghiệp. Quý vị thính giả có thể tham gia chương trình bằng cách gọi điện vào số điện thoại sáu Và để kết thúc chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Cuộc sống muôn màu, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận qua giọng hát của nhóm Vi Music. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình này
0: tuần sau. some